0: Qué tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vidas Imperfectas. El capítulo de hoy, capítulo 71, ya yo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Estamos de manteles muy largos. Muy muy largos. Porque tenemos de invitado a un personaje
1: ¡Ah! La, 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 la.
2: Sí.
0: que solo ven en cuentos de de hadas. <risa> no, este, ¿quieres eh, presentar a nuestro invitado? Sí,
1: el día de hoy está con nosotros, caballero azul. Eh, ¡Uh! Tenemos casa llena, amigos.
0: Hoy hay casa llena aquí en su humilde jacar. En
1: nuestro humilde jacar.
0: Eh, pues nada, bienvenido, amigo. Muchas pues,
2: gracias, bien, muy emocionado. Ah. Qué no, padre. Muchas
1: gracias por aceptarnos la invitación.
2: No, gracias por invitarme.
1: Sí, pues nada amigo, estamos muy emocionados de que estés aquí y pues Caballero Azul es un diseñador de moda, ¿puedes contarnos un poco acerca de quién es Caballero Azul? ¿A qué te dedicas?
2: Pues hola a todos. ¿A <ríe> es Caballero. Antes
0: que nada un saludo a la audiencia. Una no, bonita audiencia.
2: Nada. Este pues estudié diseño de moda, ahorita tengo mi marca que se llama Caballero Azul este, pues soy diseñador del estado de Tlaxcala y pues
0: nada. Eh, es muy humilde, ha hecho un millón de cosas, <ríe> es muy modesto, pero sí, eh, prácticamente el tema de hoy nos gustaría platicar contigo de del proceso que tuviste en tu preparación okay. para el punto donde estás ahorita y un poco hablar de pues de qué es lo que gira en torno a, a la generar. moda, a generar, al crear, al eh, pues sí, no porque Tú también eres, pues, un artista y justo te, te pregunté antes de grabar si te gustaba mucho dibujar o si dibujabas mucho, ¿no? Y pues me dijiste que, que a veces no que, te da tiempo, Es ¿no? que
2: a veces el tiempo, ¿no? La vida no me da para hacer todo lo que Las, estas,
0: las veinticuatro horas son bien poquitas. Exactamente, hace es que
2: falta más noche o más día. <risa> Oye,
0: ¿tú, este, regularmente en qué horario trabajas? ¿Te inspiras más de noche o si eres de
2: día? Ay, depende mucho. Es que soy una persona muy inestable o sea, para, para, para la hora de trabajar o sea si sí a veces no sé de pronto hay una noche de insomnio y pues aprovecho ¿no? pues claro. para trabajar si no durante la tarde los fines de semana no sé por qué los sábados en especial.
0: Ya tal vez porque como que amaneces y hay menos carga ¿no? Como que, como...
2: Ajá, como que siento que hay menos carga de trabajo puedo salir a darme una vueltecita.
1: Sí. Llegó el fin de semana. Cuéntanos, eh, caballero, ¿cómo es que empieza tu interés por la moda? ¿Cómo es que, en qué edad o cuándo es este descubrimiento o como que este acercamiento?
2: Pues mira, la ropa siempre me había gustado. Uh, yo creo que influyó mucho mi mamá, ¿Sí? porque mi mamá siempre ha sido como una mujer muy detallista y de alguna forma vanidosa. <risa> entonces, <risa> este, pues creo que eso se pega y siempre yo la acompañaba como a comprar ropa y cosas por el estilo, entonces me gustaba ver. Como la paciencia que ella tenía para elegir Todo lo que se iba a poner Ok. Entonces este Y mi amor por la moda surgió yo creo que en la secundaria Porque ahí fue cuando Empecé a leer revistas de moda A ver programas como más específicos uh -huh. Del tema A conocer diseñadores en, Pues en lo que leía y todo eso Entonces entendí, siempre fui un niño muy creativo Me gustaba mucho dibujar cuando era niño Entonces, Ok este, Ahí sí dibujaba, ahí sí. dibujaba <risa> <diario>. <risa> Este entonces, pues ahí, o sea, empecé a ver que el dibujo estaba presente en los diseñadores, en todo ese universo de cosas bonitas. Yo sí. dije, yo quiero formar parte de eso, <risa> quiero hacer este mundo más bello también. <risa> claro. Solo quiero ser uno de ellos. <risa> 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 Tomar
0: un vino. <risa> sí, <quiero> ser así. <risa> Ay, que solamente traigo a, ba a Van Gogh en Chims. <risa> qué, qué cagado. Bueno, eh, cuéntanos un poco sobre tu bueno, tu etapa en la escuela. Uh -huh. eh, ¿Crees que sí fue la de mejor decisión haber estudiado en la escuela que estudiaste y qué fue lo que más te gustaba y te disgustaba de, pues, de su eh, proceso de enseñanza, por así decirlo? Sí, de su... o
1: tal vez si tuviste como alguna duda o un cuestionamiento en sí esto es lo mío, quiero estudiar esto realmente, porque también creo que cuando estás como muy joven, si sí te dependen como de, bueno... A eso te vas o a dedicar toda tu vida, güey. Sí. O sea, y si no le pegas, pues te puedes morir ahí en la miseria. Y creo que eso es como un miedo que te inculcan a tus 17, 18, ¿no? Claro. O sea, o sea, ¿Cómo es, fue
2: ese proceso para ti? Es, es muy fuerte porque, o sea, yo desde que estaba allá en la secundaria, estaba seguro de que quería ser diseñador. Estaba seguro de que quería dedicar mi vida a crear cosas. Ok. Creo que es algo, pues yo me siento afortunado porque mucha gente a los veintitantos no sabe ni qué hacer. Con sí Sigue sí, ah, sin encontrar ¿no? su, su Ajá, rumbo. Sí, y creo que es un proceso que cada quien debe vivir. Realmente. Claro. Yo también como todos pues sí tenía como que mi duda de chin voy a ser costurera con título. ¿No? <risa> <risa> Y pues dice, es lo que te dicen, ¿no? Claro. güey, vas a ser modista, ¿no? Sí. Y, y pues al principio sí te incomoda porque dices, bueno, no sé, qué tal que si, no, como no pego, no, okay. no hay trabajo, no he conocido a nadie que se dedica a eso, no tienes un parámetro para decir, bueno, está esta persona que puedo seguir y que está más cerca de mí y, y puedo preguntarle. Sí, ¿con qué mides el éxito, no? O sea, ¿cómo te... se ve el éxito en la línea? ¿Cuál es en la la que métrica? O sea, Exacto, porque pues yo en ese momento conocía, pues, a, París, ¿no? Lo que todos nos pintan, los diseñadores <risa> famosos, pero, ajá, ¿y los demás? ¿Qué, qué hacen de sus vidas? Sí, sí, sí. Entonces, sí. este... Pues sí, fue, fue fuerte porque yo decía bueno, chance y más adelante se me quite las ganas de estudiar diseño y pruebo otras cosas. Y en la prepa este... pues siempre me he juntado con gente muy artística, la verdad. Muy, okay. Me siento afortunado. Gracias. Porque, <risa> porque <risa> todos los amigos que tengo Así. son... Pues sí, o sea, se dedican a artes o a diseño. Creativos, pues. Creativos, entonces... Okay. Todos dicen, todos me decían como de, wey, pues la vida es una y nos vamos a morir haciendo algo pues que sea lo que nos gusta, ¿no? Sí, sí, Qué sí. Güey, Entonces, digo... este, de ahí dije, bueno, sí tienen razón, chingue su madre, vamos. Y este empecé a buscar escuelas, conocí Casa de Francia, que fue donde estudié. Este, la verdad no me arrepiento de nada. Antes tenía como otras dos opciones. Ya estaba inscrito en una y al final Casa de Francia fue la última que conocí porque no me llamaba tanto la atención por casualidad llegué ahí y este conocí el lugar, me encantó. Desde ahí wow. desde que entré dije, pertenezco aquí. Ah, qué bonito, <risa> qué bonito. Se, se sintió ese ambiente de, no sé. Este, fue, fue muy bonito porque bueno, igual durante la carrera varios profesores que conocí son muy apasionados de lo que hacen, entonces te se inspira. Contagia, sí, se claro, inspira, te contagio. Y una vez una maestra nos dijo cuando estás haciendo algo y sientes que vas por buen camino, tienes que sentir como que tu corazoncito se detiene. Ah, ok. Y yo le dije, es que yo sentí eso cuando entré aquí. Ah, ok. Entonces, este... Pues sí, o sea, creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Me gustó muchísimo formar parte de esa escuela. Creo que la forma en la que enseñan es muy buena. Como todos, ¿no? No, no es perfecta, pero creo que en la escuela, más que nada, en la parte de diseño... Y por ya el, el, la experiencia que tengo, siento que lo que más hace falta es como la parte técnica. Uh -huh. Porque el coser es una cosa muy importante para los diseñadores, ¿no? Sí. Entonces creo que la parte del saber diseñar es lo sencillo, lo fácil. De, digo, lo difícil es trazarlo y volverlo real. Es ahí donde siento que nos cuesta mucho. Y creo que es donde deberíamos pues, enfocar más un poco. El, pues que las escuelas se enfoquen un poco más en eso. Y pues ya.
0: Ok, eh, bueno, algo que a veces les pasa a las personas que están en, en estas carreras justo artísticas, creativas, es que se, des, se desilusionan por, por ver a los demás, ¿no? El momento en el que están o, o la capacidad o el talento que se tiene, muchas veces, bueno, yo lo cuento, que yo estudié medio semestre, yo siempre voy a decir <risa> mi, mi, medio, mi, semestre. mi semestre, yo siempre lo voy a presumir, no, pero <risa> yo estudié un semestre aquí en Artes, y les digo a todos que yo la verdad me salí de ahí, me gustaba mucho, la verdad yo dibujaba así y mi mamá me, me decía, deberías estudiar eso, y yo, ah, sí, ¿verdad? Entonces sí, me fui sí. y viendo, conociendo a mis compañeros, la primera clase que nos tocó de dibujo, ves que luego ponen algo así en el centro. Sí. Y a todos en otra, en per perspectiva diferente, ¿no? Para que lo dibujes distinto. Entonces ya terminamos, ya están pasando enfrente todos los dibujos y yo iba al mío y dije, wow, o sea. Yo sé que con trabajo puedes mejorar, pero también ellos van a trabajar y también van a mejorar, ¿no? Y si ahorita son buenos, quizás en un futuro sean mucho mejor. Y, era, y eran cada quien su estilo, ¿no? O sea, alguien que era muy realista, otro que le gustaba mucho el anime, entonces te dibujaba a ti tu cara, pero en forma de anime, ¿no? O sea, algo muy pesado. ¿Nunca te llegó a pasar así que te compararas con tus compañeros o con personas que veías de ahí, de tu círculo? Sí,
2: ¿no? yo, yo creo que es normal, porque, bueno, lo primero que me emocionó cuando entré a la universidad yo siempre formé parte de este grupo de los inadaptados sociales. ¿no? Okay. Entonces, nunca me había sentido en una escuela como en casa. Mm. Cuando llegué, lo primero que dije fue... Voy a conocer por primera vez personas que les gusta lo que yo... No, no. Lo que yo disfruto, ¿no? Ok. Y sí se sintió bien porque fuera una familia y lo que quieras. ¿no? Sí. O sea, se siente bonito encontrar tu, tu camino... Y a la gente con la que conectas. Obviamente... Pues siempre va a haber competencia Pero igual justo en la parte de la escuela siempre nos dijeron Si no hay competencia, pues ¿de qué sirve? Porque nunca vas a poder mejorar ni te vas a motivar a mejorar a ti mismo oh, Entonces claro. para ellos era muy importante el tema de la competencia Porque no era que todos hiciéramos exactamente lo mismo Como tú dices, cada quien tenía su propio estilo entonces
0: un consejo si quieres estudiar modas es que empiecen a coser que Sí, te...
2: empiecen a, a perderle miedo a la máquina Porque a mí neta me costó un semestre aprender a insertar la máquina de agua Ay, <risa> ah, ya Entonces, <risa> Este, sí, me costó Entonces como dices, pues ya había compañeros que sabían coser Que cosían precioso y yo apenas estaba aprendiendo Entonces sí te sientes en desventaja, ¿no? Sientes sí, que de es... pronto a lo mejor no tengo el talento con el que yo pensaba que iba Sientes que, chin, pues no soy tan bueno porque tal profesor ya le dijo a este, oye, diseñas muy padre o dibujas muy bien. Entonces, pues sí, no, no puedes evitar comparar tu trabajo.
1: Es caer que en seco, ¿no? Yo Exacto. creo que es como complicado porque también como muchos de nosotros crecimos como, o sea, sí como con intereses, claro, pero uh -huh. pues no profundiza, ¿sabes? Como que si platicas con tus amigos... Eh, hacen cosas muy diferentes desde que están chicos, desde que están morros y al final es como güey, jamás pensamos que te ibas a dedicar eso, entonces sí. creo que sí influye un poco que cuando llegues a las carreras estés como muy perdido,
2: ¿no? O Ajá, como, como que dices, "Ay, mm. ching, qué voy a
0: hacer". ¿no? Sí. Sí, sí, porque aparte es mucha presión a una edad muy corta, que son 16 años, dieci 17, a 17, 18, es como de vas a decidirte el futuro de tu vida, cuando en realidad no es cierto, tengo compañeros que salieron conmigo de comunicación y uno se dedica a la construcción, o este, otro se dedica de que a en una agencia de marketing, ¿no? O otros así, cosas súper distintas entonces no se frequen tampoco tanto como que, mmm, si estudias una cosa, trata de que sea algo que a ver que, pues aunque sea una cosa que te gusta, ¿no? Por ejemplo, si te gusta, digamos, escribir eh, no sé, puedes meterte a literatura o puedes meterte a comunicación que también tiene que ver cosas de redacción, ¿no? O sea, algo que te que en verdad tenga te dé herramientas, porque lo que ahora buscan muchas empresas, industrias es una... A, a personas generalistas, ¿no? O sea, que sepan hacer muchas cosas. Todos los... Todo, todo, to, ah, todo, todo, sí, claro. Mira, y que es muy valioso, o sea, en una persona, sí, que el, digamos, en nuestro medio, que sepa eh, grabar, que sepa editar, que sepa animar, que, como que vale, vale, vale un... tienes un... tiene un, un peso, ¿no? Un valor agregado. Un valor agregado, claro. Eh, entonces, bueno, regresando, el, eh, cuando saliste, ¿te sentías perdido o que
2: Ya sabías a dónde. O ya sabías. ¿Qué onda? ¿Qué onda con mi vida? Porque además
1: estaba estudiando en Ciudad de México, ya también pues, me viviendo allá.
2: Estudié en Ciudad de México, viví siete años allá. Pues no, eh, fíjate que ya que llegué a Ciudad de México, este, ahorita les decía, yo sentí que la universidad en Ciudad de México es increíble porque la ciudad es gigantesca, sí. hay mil cosas que ver, mil cosas que hacer. Claro. Entonces, para un joven que vivió en la escala toda su vida. Te creo, explotas. Sí, explotas, claro. ¿no? sí. sí, Sí. Sí, sí, yo, yo moría desde la prepa decía, oh, es que necesito ya un lugar grande porque quiero como, Mis ganas no, no, estén, no, sí. Entonces, no caben aquí. Yo, yo, yo este <risa> nací para una ciudad grande. <risa> y ni para, diría, para una gran manzana. Muy tu güey. Para la gran manzana <risa> yo no quepo aquí. <risa> <risa> y la que pega Pero <risa> Este, y ya, o sea, me fui por eso este nunca me sentí perdido porque no sé qué diablos con mi vida pero siempre he tenido como yo soy muy intuitivo oh. entonces como que me digo a mí mismo este el siguiente paso es este y y espero la señal, y como que algo me dice, es aquí, es ya. ¿Tu
0: siguiente desarrollo de personaje es, es que hagas hey, esto? Okay. O sea,
2: por, por lo menos en mi vida laboral, <risa> ya sí. mi, mi vida, aparte, pues como que de pronto se pierde. en <risa> la vida laboral fue así, este, terminé la carrera, en ese momento, bueno, yo, durante la carrera, yo estuve trabajando en un blog de moda, como que comencé a hacer amistades, ¿no? con diferentes personas, que es algo que siento que es muy recomendable. Sí, Pura contactos. Relaciones. Contactos. Sí, sí sí, 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 contactos. sí, sí. Contactos. Por mucho. Este, entonces, pues comencé a trabajar así como hobby de que oye, necesitamos ayudantes de fotografía. Ah, pues voy. Necesitamos este, que escribas. Ah, también escribo. Como dices, ¿no? Un poco de todo para claro. saber exactamente qué es lo que me gustaba. Uh -huh. Luego de trabajar en el blog de, de moda, pues uh -huh. ya me pasé a ayudar a, en un estudio fotográfico. Este... Igual, pues probando a ver si me gustaba la verdad no me encantaba, la parte que yo siempre disfruté mucho fue la parte de la creación y la producción entonces eso, me encantaba estar en el taller cosiendo y revisando cosas y viendo el okay. o okay. sea, no sé por qué pero me gusta mucho, entonces cuando empecé a hacer prácticas me metí a una sastrería porque a mí siempre me ha interesado la ropa de caballero entonces, desgraciadamente no nos enseñan sastrería porque pues la sastrería es como otra rama del diseño que es como mucho más específica, mucho menos cómo decirlo, como que no hay tantos documentos o libros que hablen sobre eso. ok Es directamente acercarte a alguien que te quiera enseñar. Wow. Este, entonces pues ya me acerqué a una, a una empresa que eran sastres, este, pues me aceptaron como practicante.
1: Y si era la que practiqué
0: <risa>
2: pues, Sí, todos, o sea, todos tenemos que pasar por eso. El... Sí, sí es de prácticas, pero siento que tienes que de verdad en, empatizar con el lugar en el que vas a hacer tus prácticas porque pues es de donde vas a aprender todo sí. para después ya salir y trabajar en, en, sí, sí, en sí. algo, sí, sí, sí necesitas creo que sí sentir que vas, te va a aportar ¿no?
0: Claro, también incluso en contactos encuentras muchos en las prácticas claro, muchos, sí.
1: pues, sí, pues sí, es sí, que sí. ya es gente como que está establecida ¿no? Exactamente. y eso ya es un sí. paso muy cabrón cuando estás por terminar la licenciatura Exacto. al
2: final. Uh -huh. entonces pues ya empecé a hacer mis prácticas, la verdad es que era una empresa chiquita o sea, conocida porque llevaba años Este... Pero era muy familiar ¿no? Y la verdad yo también me sentí pues en familia Me encantó trabajar ahí Este... Me enseñaron muchas cosas Luego de eso pues también llega un punto En el que tú sientes que te estancas, ¿no? Y dices pues... Ya, aquí ya aprendí todo claro. lo que podía aprender Y también las mismas personas te lo dicen, ¿no? Mi, mi jefe me decía, pues, ya, ya, Daniel Ah, vuela <risa> eso, eso está padre, o sea, sí, siento sí. que Uno como jefe, como líder Pues también entiendes que La gente necesita crecer, ¿no? Y también sabes hasta qué punto les puedes desarrollar Y que te digan, no, oye, ¿sabes qué? Pues, vuela, ¿no? Busca otra cosa Porque ya aquí ya aprendiste lo que tienes oh, que aprender sí. Y ya no vas a aprender más okay. Baby, la vida es un ciclo Entonces, wow. este, eh, pues ya mi jefe me dijo eso. Yo empecé a buscar trabajo, pues, en otro lado. Y en esta parte, eh, en el primer trabajo que tuve, era como muy artesanal. Todo era slow fashion, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, pues, de que llegaba el cliente, le tomas medida. El traje se hacía como en un mes. Hacíamos camisas, pantalones, pero todo era la medida, con telas muy finas. O sea, era como esta parte de lujo, ¿no? Uh -huh. Y era muy bonito. Pero yo también quería el reto de... Bueno, ok, ya ya probé que es el mundo del lujo Ahora vamos a la industria Entonces me yeah. metí a trabajar en una empresa Pues ya era era una transnacional Este... Hacían maquilas gigantescas De que diez mil prendas mínimo Urra, Entonces rayos. este... Pues sí, era mucha presión porque Eran demasiado... O sea, ya este era un corporativo No era, era <risa> un taller Entonces sí, era de que Pues yo entré como diseñador Y pues yo me encargaba de revisar El, el taller bueno, era como jefe de taller uh -huh. y también me encargaba de revisar pues muestras, hacer moldes, patrones, pero pues eso pues me ponía muy nervioso porque era como que mi patrón en lo que yo estoy haciendo se va a cortar diez mil veces y si diez mil veces va mal pues okay. va, sí, va a ser diez mil hombros, Ajá, Exacto, entonces era muy pesado muy estresante, entonces este llegó un punto en el que ya mi salud no pudo más porque yo soy una persona muy nerviosa, entonces no vivir en ese estado de estrés todos los días, mm, todo el tiempo no es insostenible. Exactamente, entonces sí, ¿no? afortunadamente pues llegó la pandemia <risa> ¿Qué <es> la pandemia? <risa> la verdad este, eso me puso en pausa un buen rato, claro, porque pues fue que, ok, váyanse a sus casas a trabajar este y pues ya en ese momento yo regresé aquí a hacia, hacia Tlaxcala dije, bueno, me voy un mesecito a Tlaxcala.
1: Tlaxcala te abrió los brazos. dice Sí,
2: la verdad, no, no sabes la paz que sentí cuando llegué, o sea, no, no, era Ciudad de México, no era el tráfico de todos los días, era Tlaxcalita, este, pues sí, hacía home office, pero pues estaba tranquilo, este, pues estaba con mi familia que ya tenía rato que no estaba con ellos. Que es un malín. <risa> y, y todo. Y, y sí, ajá. Y este, y pues ya en ese momento yo decidí, ¿sabes qué? Voy a renunciar al trabajo y pues ya me voy a dedicar a mi marca porque también se me está pasando la vida, ah, y no, y no, pues siempre me había querido dedicar a mi marca, pero decía, bueno, me voy a dedicar a la marca los fines de semana, mientras trabajo, pero pues la vida no te da, ¿no? Sí, no, 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 puedes no. tirar el tiempo por más que quieras. Sí, no, 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 Yo
0: creo que todos hemos, hemos tenido esa, ese, ese plan en la cabeza de, tengo mi trabajo, pero le voy a echar ganas a mi proyecto cuando, cuando salga de, de mi trabajo, ¿no? Claro. pero Cuando sales de, estás cansadísimo, lleno sí, de, yeah. de ideas que dices, ay mejor mañana. La y ese mañana es también es ponerte Gap, a trabajar. Y, exacto. Deja o,
2: tú también, aparte, pues uno es adulto, independiente, no sé, el fin de semana pues lavas. Ah, <risa> sí, cocinas, sí, sí, cocinas sí. y tienes tu cuarto, no las ¿no? no Pero sí. ¿no? <risa> también tener tiempo para ti, yo quería salir y después decía, bueno, ya salgo. Bueno, dej dejamos pendiente el trabajo para la otra semana, ¿no? Ajá. Y en Forzalía, entonces, pues sí. Es también
1: como que la vida de... Re bueno, no la vida, el sistema es muy egoísta con eso, ¿no? Porque mientras tú más produzcas, así trabajes para una empresa transnacional como lo hiciste tú en su momento, pues güey, implica toda tu energía, toda tu atención, y entonces como que también es una decisión bien importante el decidir emprender, ¿sabes? Claro. Porque además, pues tú ya traías como además un back de Ciudad de México, ¿no? Entonces... ¿Dónde ibas a emprender? No, quién quién la escala, si ¿sí claro. público, wey? ¿Quién te va a comprar? ¿En dónde? O sea, son como muchas cosas que pues si sí, tienes como que algún día sentarte y decir, "Verga, pues ya lo voy a hacer" o o no. Okay, sí, o solo sí, sea, no, no hacerlo. Es ¿Sabes? que a
2: veces, bueno, mis papás también juegan un papel muy importante porque ambos son comerciantes. ¿eh? Entonces, mm -hmm. son de esa mentalidad de que tú debes emprender porque el sistema, como dices, o sea, sí, nunca sí. nunca vas a estar libre, nunca vas a tener un tiempo para ti
0: hasta que no tú hagas algo. Por ti. Sí, mi papá igual cuando viene, ahorita está de vacaciones, y luego mis hermanas o yo tengo que salir a trabajar y no estamos con ellos. Entonces nos dice, para eso, este, ¿cómo? ¿Cuál es su frase así si de, ah, pero que, querían tener jefes? Y, o sea, también nos nos lo en la cara siempre que puede, que no, que no somos independientes, entonces... Pues yo creo que algo sabrán no también es comerciante también es comerciante entonces algo sabrán
2: miren el tamaño de esos huevos
1: pues entonces eh, tlaxcala te dice bueno qué bueno que llegaste agradecido con la pandemia es que la pandemia marca muchas cosas güey sí, o sea claro. muchísimas hay banda que como que logró concretar su sueño y entonces yo creo que ese es uno de tu bueno ese es tu caso, es caso. y qué tal emprender en tlaxcala o sea qué tal es eh, salir de la gran ciudad y decir bueno tlaxcala es otro target otras ideas ¿Cómo, ¿Cómo lo has trabajado y cómo das? ¿Cómo, o sea, cómo
2: nace Caballero Azul? ¿Ya quién? ¿Ya en quién la escala? Es la escala? Ok, pues, digamos que yo cuando ya vine para acá, ya tenía mínimo el nombre de la marca, <risa> ya tenía <risa> el logo, o... o sea, ya tenía básicamente la idea, ¿no? Afortunadamente, pues, también, este, contaba con el espacio, teníamos uh -huh. como un, pues, un espacio que nadie utilizaba, ¿no? Y me dijo mi papá, pues, ¿por qué no vas y lo adecuas para que sea tu taller? Ya fui a verlo y dije, wow, esto tiene mucho potencial, ¿no? Uh, yeah. ¿Pero hay que
1: pintarlo, mira? Ah, no, <risa> sí. es que ya era todo blanco y ah, tenía una sí, sí.
2: iluminación perfecta y yo sí me dije, aquí se ve perfectamente un taller. Ah, uh, wow. Entonces, este, pues ya, yeah, ahí dije, ok, en ese momento yo seguía trabajando, pues con mis ahorros, justamente dieron el aguinaldo. Sí, <risa> eh, eh. Y me parece que algo de reparto de utilidades, uh -huh. el punto es que con eso compré mi primera máquina mi mesita, gay, o sea, como que empecé, gay, empecé a, adaptar, qué bonito. Empecé a sí. adaptar como mi tallercito, ¿no? Pues para trabajar yo, Daniel, en, pues en mi espacio. Después de esto, pues ya renuncié, ya me mudé por completo aquí, y dije, ok, pues voy a empezar como a poner cosas en Instagram, como a, pues a moverme con la gente que yo conozco, ¿no? Y empecé a subir cositas de que estaba trabajando, en ese momento, pues, les digo, mis papás son comerciantes, entonces... Medio tiempo yo trabajaba con mi mamá, uh -huh. medio tiempo pues me dedicaba ya al taller, ¿no?
0: Pero además era más desestresante que, que el trabajo que tenías antes. Ah, claro, antes. sí, claro, 100%. Pues el,
2: mi otro trabajo me absorbió por completo, entonces pues, sí. con mi mamá era como que ok, pues en lo que tú vas encarregándote, pues tienes digamos... Dinero. Dinero. Sí. Entonces, este, pues ya empecé a sacar la primera colección, pues como todo, ¿no? ¿Pero sea, todo
1: lo hacías tú solo o lo, ya no, trabajabas con alguien? No, yo,
2: yo lo hacía solo al principio. Sí. Entonces, pues, era de que, chin, pues, ya ¿no? hasta las ocho, nueve de la noche cocina pues, en el taller y ya me regresaba a mi casa. Uh -huh. Entonces, este, pues, salió la primera colección con los nervios de, chin, a ver si le gusta a alguien, no sé qué, ¿no? Y sí, mi mamá sí. me dijo, pues, ¿por qué no metes a alguien a trabajar contigo? Pues, para que te eche la mano, sabes que no siempre puedes con todo y no sé qué. Sí, sí, sí. Y yo dije, bueno, pero tampoco ahorita tenemos, pues, ni siquiera ventas, ¿no? Porque <ríe> <risa> no, no, no tenía... sí, 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 sí. Entonces me dijo, pues, o sea... Vete dando un espacio, échate un ahorradito y pues ve dándole... Busca a alguien que te pueda ayudar. Uh -huh. Y para esto, pues, comenzó con la primera persona que llegó a mi taller como... Pues parte de mi equipo. Que uh -huh. Le mando un beso. Uh -huh. Pero pues es Cristina, Cristina Arenas. Uh -huh. este, ella llegó en un momento, pues, crucial para, para mí. Porque en ese momento, pues, yo estaba solito. Así como que... ¿Cómo decirlo? O sea, cuando tú empiezas... Como que no te la crees, ¿no? Estás como que, ah, pues, tranquillo, solito, ahí, a mi tiempo, ¿no? Claro. Ahí llegó Cristina, Cristina me ayuda en la parte de diseño, también de confección, ella también es diseñadora. Oh, súper. Este, llego porque recomendación de un amigo, y pues ya comencé a trabajar con ella, ella es muy buena cosiendo, o sea, yo soy muy, o sea, me gusta coser, no me considero malo, pero siento que soy muy lento. Entonces, pues, yo me tardo más haciendo las prendas. Ella okay. sí, en una sentada, se aventaba una chamarra, ¿no? Ah, <risa> oh, <por> Dios. <risa> sí, sí. Entonces, este, pues, ya, comenzamos a hacer una buena mancuerna. Fue el momento en el que yo decidí como a ya a sí. animarme a, a subir cosas a Instagram, a vender en línea, a vender amigos, este, a vender, a empezar a ir a bazares y estas cosas. Entonces, este, pues, al principio... Creo que fue bien recibida la primera colección porque yo traté de que fuera algo muy comercial, que fuera como la esencia de la marca. Entonces no creo que haya ido mal. También considero que, pues no sé, te digo otra vez, la vida siempre me ha llevado como por lugares donde pues me han dado muchas oportunidades. Pues ya, o sea, de ahí conocí a otra persona que tenía una tienda en valquírico y que quería que estaba buscando como propuestas para llevarlas. Entonces me dio chance de yo tener un punto de venta en Valkirico, que Valkirico en Tlaxcala es como, pues, una de las mejores zonas, ¿no? Y claro. de las más turísticas. Sí, sí, sí. Y dije, uy, súper bien, ¿no? Entonces empecé a trabajar con él, pues de la nada empezaron a llegar como más seguidores a redes sociales, recomendaciones de amigos, pues obviamente más talento, más gente que de pronto... Este, empezó a llegar, y después llegó mi otra persona que se llama Tony, que también le mando un saludo. Ah, ey, ey, este, él fue mi primer, este, pues, llegó primero como cliente, después me enteré que igual eres diseñador, y después nos pidió hacer prácticas con nosotros, ¿no? Entonces, pues, fue como chistoso como nos chido. conocimos. Sí. Y él me dijo, es que no, no, ya te conocía de antes. Está, está muy graciosa esa historia porque dice que me conoció por, eh, en YouTube, porque <risa> <risa> antes, <risa> wow. antes yo tenía en Ciudad de México, pues, mis diseños. Tenía amigos que de pronto iban a Fashion Week o a eventos así como así pues, interesantes interesante, ¿no? claro. y me decían no, necesito <risa> ropa, este, préstame ropa, ¿no? Y una vez a este chico le presté un, un abrigo y lo entrevistaron en Fashion Week. Wow. Y, hicieron, y le dijeron ¿De quién es tu abrigo? Y él dijo, ah, de caballero azul y no sé qué. Wow, promoción y entonces, gratis. Dije, Ajá, sí, y en eso, este, Tony dice que estaba viendo pues estos videos. Y ahí fue donde dijo, ¿quién es Caballero Azul? Y ya empezó a buscar y dijo, ay, es Tlaxcala, como llega? <risa> ah, guau. Ah, Vendido wow. Tlaxcala. Ya dio conmigo y pues ya, a la fecha pues seguimos trabajando juntos.
0: Es la prueba eh, perfecta de que Tlaxcala es... Es así. Pequeñísimo, güey, sí. se conoce. Sí. También, sí. sí. Okay. Y este,
2: y pues ya, o sea, al final eh, o se han ido sumando personalidades al equipo que han aportado y también te digo, o sea, no sé cómo pues se van sumando como pues que nos han invitado a expos, nos han invitado a exponer en galerías de arte, nos han invitado a hacer pasarelas. Uh -huh. Sí, claro. Entonces, este, pues esto viene más que nada de como ahorita, o sea, invitaciones casuales, ¿no? Que Ajá. de pronto conoces gente. Sí. Ajá. Sí. De pronto te invitan a trabajar en cosas bien padres. Y, sí, este, sí. Y pues ya.
0: Oye, cuéntanos un poco sobre, eh, por ejemplo, dices que sacas colecciones, uh -huh. esas colecciones supongo, bueno, no supongo, estoy casi seguro, no, no como casi, estoy seguro <risa> que ¿Cuál? todas las piensas eh, basadas en algún concepto o en Te alguna veas. idea concreta y de ahí se, se extiende a todos tus diseños.
2: Así es.
1: Sí, ¿Y ¿cómo es tu trabajo? O sea, tu
2: claro. proceso creativo, más bien. Ok, pues, primero que nada, yo sí estoy en contra de las tendencias, porque... Justo estábamos platicando sobre sí. el tema del fast fashion. Sí, sí, sí. Yo creo que si creas una tendencia y vuelves una prenda pasajera, pues no sirve de nada que algo esté en tendencia seis meses y después ya, entonces, sí, sí, ya sí. pase de moda, ¿no? Ah, claro. Escoger tu ropa, ¿no? Exactamente. Yo les hablaba de compras inteligentes.
0: Ajá, sí, sí, sí. Eh, poníamos de ejemplo que ahorita están, se ven mucho las camisas o... Eh, las prendas con líneas y colores como que un poco pasteles, pasteles. Azul, ajá, rosa ajá, el... y que si te compras cinco tal vez en seis meses ya no va a haber ya no va a estar esa moda y qué haces con esas cinco ¿no? Exacto ¿Ya? o sea ya
2: pasaste de ya pasaron de moda pues las tienes que desechar ok entonces este lo que yo busco con la ropa más que nada es crear como conexiones o sea conexión con la con nuestros clientes que sepan que esos son como nuestros básicos, que te van a servir en tu día a día y no importa mm. si están de moda o no, más que nada es como que tú encuentras un estilo en nosotros, que tú empatices oh. con nuestro estilo. Oh, yeah. Entonces, como pienso las colecciones, más bien yo lo que hago es como un concepto y ese concepto lo manejamos durante todo un año nosotros no trabajamos, pues para empezar no tenemos la infraestructura para hacer primavera-verano. <risa> no, no, no puedo ir al ritmo, no puedo ir al ritmo de marcas gigantescas, sí, entonces ¿no? nosotros lo vamos haciendo más pequeño, nuestras producciones también son pequeñas, pero como lo piensas te digo, una idea que engloba todo un año, por ejemplo el año pasado la colección se llamaba Mister Evergreen, uh -huh. que se trataba como de flores y estampados botánicos y de insectos y el concepto era una persona que, que era botánico y que le gustaba como vestir como científico, que como, yo me lo imaginaba como una persona muy clásica. Incluso
0: lo comentábamos, muchas veces tú te vistes eh, conforme a lo, que te a lo que te dedicas, ¿no? Si eres, si trabajas sí, no, como en un despacho, una oficina pues empiezas a llenar tu armario de sacos, ya, que, de trajes, de camisas, camisas, y cuando te das cuenta ya tu... tu este... tu estilo, tu es estilo ese, ya es ese, ¿no? Es ese. Para estilo mixto, Mug nos dijo que le echáramos la mano a
1: grabar, y llegaron todos los diseñados como, como cinco, le dije, chino, güey, súper si todas estas personas sí, para se el, ve que hacen ropa. Ropa, entonces, sí. O sea, como que llegaron así bien, bien combinados. Sí, y decía, increíble. Güey, ah. pero cabrón, hay una morra que y hace cosas como con rebozo y así y llevaba aquí creo con collar y me dice ay si sí, todo lo hice y yo iba a la verga o sea ah <risa> claro sí, <risa> cuando o sea, cuando grabamos las
0: cápsulas sí es cierto sí también eh, con quién nos pasó con cuente también bueno, la vemos en
1: llegaste tú y llegó a Ajá. Ah, pero todos así como bien coloridos dije a la madre o sea sí tienen un porqué güey sabes como, sí. ¿no? pues, claro. se visten pants güey ¿Ah? <risa> <risa> o sea, yo grabo estoy en pants güey <risa> Pues también
2: hay diseñadores que se visten así o sea no sí ni... sí sí pues, eh... pero siento que es como no de los creativos no <risa> como que
1: también hablábamos hace rato antes de grabar como de, de las personas que se dedican como a cosas como muy creativas o los artistas como que siempre tienen un no sé algo algo, algo distintivo claro
2: sí, sí. Uh
0: -huh. es cierto <risa> no, eh, oye, ¿nos podrías explicar eso? de, Es que estuvo bien interesante, yo no lo sabía, eh, porque todos hemos visto estas pasarelas donde tienen incluso una escalera ahí posando, ¿no? ¿no? Sí, o una puerta así de sombrero, pero las vemos y yo digo nunca, no creo ver nunca una persona con, con, ese, con ese traje, ¿no? Y nos platicabas que las grandes... Eh, eh, pues sí. ¿cómo las, se... pasarela, las No, 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 o las o grandes o es... marcas, ajá, sedes, ajá. no, las grandes sedes como París, como Nueva York. Milán Milan, eh, primero sacan esa pasarela que es más un show. Uh -huh,
2: exactamente. Okay. O sea, lo... Le
1: puedes explicar justo a la audiencia, o sea, lo que implica es armar una pasarela y cómo está vista, o más bien, cómo se organiza, porque pues no. No lo entendemos. ¿Cómo
0: transiciona es? igual
1: Ana? O sea, cómo es?
2: se organiza desde los, o sea, no, desde okay. el show o cómo funciona mm, más bien el sistema? Sí, de como
1: la... eh, ¿cómo cómo funciona? Porque obviamente como dice chino no utilizan esas prendas, ¿no? Entonces, claro. pero muchas personas no sabemos eso, ¿no? Como que decimos, "Ah, pues la pasarela es muy bueno, rara, no. pero Ajá. ya." Tal vez queda... en París así se visten. ¿no? <risa> <risa> tal vez sea muy
0: normal. Están muy adelantado. Está...
2: <risa> los <risa> Ajá. Pues no, o sea, lo que un diseñador bueno, para esto hay, pues, diferentes tipos de diseñadores, ¿no? Uh -huh. O sea, hay marcas... En general, siempre una pasarela se trata de un concepto. Uh -huh. Lo que okay. te está vendiendo la marca es un concepto... Que no va a ser lo que tú vas a encontrar en la tienda. En este punto de la vida... O este... Teniendo redes sociales... Teniendo, pues, a tanta gente... Pues, junta para una exposición... Pues, lo que busca la marca es venderte un concepto... Y crear un show... Para que se vuelva viral... Y para que la gente empiece a hablar de ello... Y posteriormente se vuelve una tendencia, entonces lo que ves en pasarela obviamente no es lo que vas a ver en tiendas la idea que se muestra en pasarela es como la idea cruda, bueno ya procesada pero de alguna forma como el proceso de, de simplificación vas okay. a ver prendas extravagantes, vas a ver como la máxima exponencia del concepto que el diseñador esté trabajando entonces por ejemplo si estás trabajando con, no sé, macetas y plantas quizá en algún punto de la pasarela vas a ver la maceta tal cual, ah, vas a ver plantas okay. o vas a ver a la modelo con unos zapatos de, de, de hoja, o sea, cualquier cosa, ¿no? Okay. Entonces es eso, o sea, que tú entiendas más o menos la historia que el diseñador te quiere contar, uh -huh. posteriormente se va puliendo y ya, la marca lo que hace es pulir esas ideas hasta que se vuelven ropa más usable que vas a encontrar en tienda. Pero tú ya vas a tener en la mente la idea de lo de la pasarela y vas a decir, ah, ok, esto es, fue, este es el concepto, aquí está mm -hmm. la ropa ya aterrizada y ya después se empieza a ver en la calle y se vuelve una tendencia y pues obviamente por redes sociales comienzan a mandárselo a personas influyentes, influencers, gente, artistas. artistas, entonces pues se empieza a replicar y a replicar y pues hablábamos del fast fashion, lo que hace el fast fashion es ver los desfiles, ellos tienen un equipo de, les llaman buscadores de tendencias van viendo los desfiles, van viendo qué es lo que tiene más likes o lo que puede o no o las cosas que se repiten en las pasarelas, como que ya presentaron varias veces esta chamarra, esta esponjada, corta, eso va a venir en tendencia para invierno. Aquí traemos al Papa. ¿Ya? Sí, ver <risa> la chamarra, de hecho. El sí. Está aquí. sí. <risa> sí. Okay. Entonces, este, pues ya, o sea, así es como se crean las tendencias y es por lo que de pronto un diseñador o una marca tarda, presenta, por ejemplo, ahorita salieron los desfiles de otoño-invierno del 2023. Ok. Entonces, lo que están ahorita produciendo, la, el fast fashion ya lo tiene, lo que a un diseñador le tarda seis meses en hacer, en fast fashion se tarda dos meses, un mes. Ya. Yeah. Entonces, pues por eso es que
0: estas, estas, grandes, perdón, estas grandes marcas como lo son, eh, que sí realmente pues, maquilan en montones, Shane. como Shane, Shane, eh, como de ¿qué, de otro de ejemplo hay, eh, global.
2: Global, pues en este momento Shane es como la más poderosa, antes pues existía, o sea, hablábamos de Zara y Chanem, este, Stradivarius, o sea, todas las marcas de Inditex, que son básicamente, eh, pues fast fashion. Ya. Yeah.
1: Okay. Pero, ¿cuál es como.? También hablábamos de la postura que empiezan a tener. O de la particular. Particularmente tu, tu opinión acerca del fast fashion. O sea, ¿ha Ajá. cambiado? Porque nos decías que sí, si no tiene mucho que algo Como que te saltó ahí. Sí, ¿no? Entonces, claro. O sea, al principio.
2: Al principio, cuando estaba estudiando. Sí te hablan del fast fashion. Y tú lo ves, pues, de un punto. Lo peor. Pues lo peor, ¿no? Porque dices, se roban las ideas Este... Y personas en condiciones Fast fashion kill ah. <risa> <risa> Nadie o sea, sí, ¿no? al, al final, este Si sí, sí es algo malo Porque produces por producir Y deja de... Pues se mata de alguna forma La creatividad, ¿no? Y se roban sí. las ideas mm. Pero hace poco estaba viendo Como un podcast justo de De eso, de moda y Ecología, y decían Bueno, ok, lo, está slow fashion Y está fast fashion Slow fashion, pues es lujo. Uh -huh. ¿Cuántas personas pueden costearse una prenda de lujo? O sea, no es como que todo el mundo podamos invertir en eso. Sí. Y cuando hablamos de fast fashion, estamos hablando de prendas que todos podemos comprar porque son accesibles, porque es algo que encontramos muy cerca de nosotros, ¿no? Entonces lo que más... La invitación más que nada es hacer compras inteligentes. Yo no creo que sea tan malo el fast fashion. No es satanizarlo. Entiendo que sí tiene sus partes malas Pero Si vas a consumir fast fashion Yo creo que lo más importante sería como Comprar cosas que sepas que sí vas a usar Que te van Hay, hay prendas que sí son de calidad Como los básicos, playeras blancas este, Jeans Esas piezas que sabes que vas a utilizar Varias veces, que te van a servir Para varias ocasiones este, Creo que no está tan mal consumir fast fashion Si lo haces con conciencia Más que nada creo que es la conciencia
0: Ok, sí, 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 eh, también platicábamos de el cómo, el por qué las personas se visten como se visten, uh -huh. dijimos, bueno, estábamos comentando que pues puede derivar de muchas cosas, ¿no? Se puede deber a varios factores, quizás la, pues, su, su, su situación, eh, no sé, económica, o quizás, el o el contexto, o donde viva, porque pues, mm, tal vez la clase media o la clase baja en... En España tal vez se visten así, los veces también se visten como diseñadores, ¿no? ¿Quién sabe? El contexto influye en mucho. ¿Tú crees que sí puedes leer a una persona y ver cómo es a través de su, de su ropa?
2: Ah, yo creo que sí. Um, a lo mejor la primera impresión sí. es muy importante, como dicen, claro. Pero si conoces a alguien ya de varios días, a mí me pasa que ya ves a alguien varios días y dices, ah, pues siempre trae tenis, o sea, es alguien que le gusta estar cómodo. Ah, siempre trae oh. este, escote muy pronunciado es alguien que le gusta se siente cómoda con su cuerpo <risa> le gusta mostrarlo este, es alguien que siempre viste de pants ah, pues es alguien que le gusta estar cómodo ¿no? entonces de alguna muy forma bien. vas vas permeando y claro. vas, vas puliendo tu ojo es que al final también nosotros trabajamos con estereotipos ¿no? entonces sí. cuando desarrollas una colección dices bueno voy a si yo empiezo a diseñar algo de futbolista pues obviamente voy a ver, ¿cuál es el estereotipo de un Fifa? ¿no? <risa> <risa> qué les gusta, qué tipo de telas sí. usan, qué tipo de colores, entonces ya de alguna forma tu ojo se va educando. Y ya cuando ves a esas personas Dices, ah, pues aquí está sí. Ah, pero, ok, guau no. wow. es que,
1: Pues sí, finalmente los estereotipos existen por algo, ¿no? Claro. O sea, no, no es nada más como atacar El cómo te ves o el cómo te ves Es cierto es algo que, Son imágenes o arquetipos que se han ido puta güey pero menos, Por años, por Exacto. años, por o años O sea, años, por ya años. es
2: difícil borrarlos Y digamos, a lo mejor sí Nuestro trabajo es romper estereotipos Y trabajar con ellos Pero sí, es algo que ya existe Y es un, nuestra base de Donde comenzar a trabajar
0: Ok, eh, tú eh, en el futuro, en, o sea, vemos que en la actualidad, no sé, marcas como Nike o como Puma no sé, ya se, este, hacen ropa pero incluso le ponen tecnología a la misma ropa, ¿no? Claro. Para que cuando, se pueda estirar unas tres horas y después regresa a su forma normal o no sé yo. Eh, ¿Tú crees que en el futuro eso vaya a...? a verse un poco más en todo o cómo crees que vaya a a transicionar el, la moda?
2: Pues yo creo que la pandemia más que nada también nos enseñó muchas cosas, creo que nos desaceleró en primera no. que no creo que no es tan malo y no es malo sí. la verdad creo que está muy bien porque la moda de verdad va volando o sea hay marcas que sacan colecciones ocho colecciones al año y dices ¿Y en qué momento en sí. ¿no? o sí, sea, sí, sea sí. y hay diseñadores que de verdad han tenido que renunciar a sus cargos porque dicen no puedo con la industria o sea, okay. no puedo mi mente no da para sacar seis colecciones al año sí sí y entonces este pues es, esa reflexión no de creo que lo que tenemos que hacer como industria y más que nada de los diseñadores es pensar que la ropa tenga que durar pensar también en la en el estilo de vida que tenemos ahorita porque les decía, o sea, creo que la tecnología y la moda tienen que fusionarse, porque en un futuro o sea, ya no solamente es hacer ropa cómoda sino a lo mejor vamos a tener que lidiar con otros problemas. Claro, la ropa
0: que, ropa eh. que no te dé calor o cosas así, Exactamente, ¿no? o sea, tan solo ahorita lo vemos, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Con el clima. Sí, sí, sí. A lo mejor no falte mucho para que tengamos que usar algún tipo de mascarilla. Ay, algo, sí, O eh. sea, creo que sí pensar este, pues a futuro de cómo la moda y la, cómo la ropa que usamos al día a día se puede fusionar con la tecnología porque pues es muy importante, no estancarse en simplemente hacer blusas, simplemente hacer camisas, porque es algo que <risa> Yo creo existe, que ya ¿no? existe Mi y verdad. también siento que el modo en el que consumimos la ropa también tiene que cambiar, entonces sí hay muchos cambios que tenemos que hacer. Yo okay. creo que
1: es también porque no tenemos como que la información de primera mano, por ejemplo, no es como que todo el mundo tenga... Eh, acceso a poder platicar con alguien del diseño o con también. alguien que se dedica a eso, porque yo hasta hace, bueno, hasta que los conocí a ustedes, que fue el año pasado, uh -huh. como que igual existía normal, ¿no? como a <risa> en la Sí, pues te digo, yo creo que eh, este tipo de temas o, o tener una conciencia respecto a cómo nos vestimos se sí va muy ligada también al tipo de información que tengas, ¿no? Porque te, claro. te comentaba ¿no? Es como que todas las personas tengan acceso a platicar con un diseñador porque creo que nosotros cuando consumíamos ropa, o bueno, yo hasta el año pasado que los conocí a ustedes, como sí. a todos los que armaron estilo mixto, eh, pues compraba por comprar, ¿no? O sea, sí hay cosas también aspiracionales en la ropa, claro que sí. Claro. Y empiezas a ver que, como tú decías, ¿no? Si los artistas traen un Louis Vuitton, o traen un Gucci, o traen como así marcas muy específicas, y dices, güey, pues se ve chido, ¿no? Uh -huh. Pero ya como que bajar un poco y platicar con ustedes que se dedican a hacer como slow eh, fashion. Decisión. Ajá, o sea, empiezas a ser más consciente, ¿no? De que, pues, la industria o la las grandes industrias contenían muchísimo, uh -huh. este, de que puedes tener la misma blusa en 15 colores, ¿no? Cuando dices, bueno, a lo mejor podrás tener una pieza única, eh, y eso está chido, ¿no? Creo que yo es algo que, que he empezado a, ent a entender ese valor, que, por ejemplo, si yo compro algo tuyo, sé que, pues, tal vez haya 10 en existencia y ya no, o sea uh -huh. no, no estás pensando en producir así una cantidad industrial un más, ¿no? más dos mil ciudades, ¿no? <risa> Exacto, ¿no? entonces creo que es ahí también en donde le empiezas o bueno yo particularmente le he empezado a dar un poco más de, de valor a eso porque digo o sea sí me gusta lo que hacen ahí claramente y me gusta como también, yo creo que pues como hemos crecido ¿no? este marketing de que güey tiene el Adidas, pero aquí enfrente ¿no? pero ya platicando o consumir eh, cosas como de, de diseñador y apoyar pues también a la economía local, local, pues sí me ha cambiado un poco como esa percepción, ¿no? De no voy a comprar ropa, nomás por comprarla, digo igual, para qué la quiero después, güey, sabes? Uh -huh. es, es solo una migrana por paciencia. Uh -huh. Ah, qué bonito. <risa> Mi humilde <risa> opinión dice <risa> es Traes este? un Lenovo, de hecho. De hecho traigo un Lenovo, está, está <risa> ruchido, Me encanta Y de decirlo. esa es pues, la única, no hay otro, otro color, ¿sabes? <risa> wow todo, Disculpa. Ajá, entonces, yo también, que... yo también
0: tengo un Lenovo. Sí. <risa> Ajá, como cositas, todo decirlo, pues está sí. chido, pero
1: sí. sí es hasta que lo valoras, igual creo que la ventaja de la ropa es que te permite expresarte, ¿no? Claro. Entonces, eh, también te decía que se me hacía muy curioso, ¿cómo es que por esta nostalgia tan cabrona que tenemos a, a las infancias así, empezamos a ver, otra vez diseños de los 2000 empezamos a ver, por ejemplo, los zapatos que salieron, estas uh -huh. botitas rojas de, ¿cómo se llama? Astro uh -huh. yeah. Pues al final, eh, como que esa nostalgia y con las cosas que crecimos. Ahora ver verlas materializadas en ropa o en objetos o en cosas así como que dices, güey, pues es un accesorio, ¿no? Claro. Creo pues que entre más que... gordo sí, se no. ve
2: chido. Es okay. que es como una regla de la moda que cada 20 años uh -huh. todo regresa. Todo lo sí, viejo, sí. Para pero bueno. Pues está, o sea, lo, el background de eso es que, pues obviamente creciste con eso cuando eras niño, ¿no? Sí. sí. Pero ahora ya puedes comprarlo Costearlo. porque pues ya sí, trabajas. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, hasta venderte esa nostalgia, pues es marketing finalmente ¿no? ¿Sabes qué
1: pasa? Que, por ejemplo, apenas platicaba con con los compas y les decía, güey, pues creo que las personas que más tienen juguetes son los adultos, ¿no? Sí. <risa> porque cuando eres niño, pues no tienes el chance de comprarlos, ¿no? Entonces, como que ahora que ya trabajas o te permites costear ese tipo de cosas. Claro. Precisamente por eso dices, güey, eso estaba de moda cuando yo era niño y ahora lo tengo ahí en mi mueble. Ah, sí, sí, sí. O sea, sí, como que está rato. Está interesante.
0: está interesante. Está interesante. Es, está interesante. es divertido. ¿verdad? Es divertido, sí, eh, ¿tienes tú alguna, o sea, tú cómo, cómo te vistes el día a día? O sea, dices, hoy se me antoja algo, unos tonitos un poco más fuertes y oh, depende del día, tu humor, tu mood? estado de humor.
2: Depende mucho el humor, trato de ser alguien como muy variado, en el sentido de que me gusta que mi closet sea como, como lleno de cosas diferentes. Ok. okay. Pero de pronto también soy esclavo del marketing, ¿no? y, y de pronto, este, no sé, veo Merlina y... Ah, ah, sí. Voy a bajar mi personalidad y mi personalidad de Merlina, ¿no? Entonces, claro. obvio, pues, ya soy, este, solo blanco y negro y, sí. O obvio, pues, cualquier personaje que influya o que me mueva, digo, ah, de dónde adelante voy a empezar a vestir así, me voy a cambiar el look. Algo que me gusta mucho de la moda es justo eso, que creo que la ropa tiene el poder de cambiar nuestro estado de ánimo. Sí. O cambiarte el look, entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho cambiar de look, ¿no? De pronto me ves así, de pronto me ves pelón, de pronto me dejo la barba, o a okay. veces, este, me pinto el cabello. Entonces, de pronto es como manejarme como un personaje <risa> que ahora soy... ¡Qué padre! Este, campesino, ¿no? Y <risa> no, ahora vivo en... no sé... iba a decir un chiste horroroso, <risa> pero bueno, sí. No, 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 a punto, estoy, de la cuna. Ajá. Este, pues no sé, hoy soy, este alguien de alguna película, ¿no? Okay. Ah, hoy me voy, a,
0: hoy me voy a ver un poco de Wall Street Ajá. y de un, algo más formal. Ah, dale. Ok, sí, casualmente eh, vengo con un look nuevo, ya todo el camp <risa> así, ¿no? <risa> no, no, Pero casualmente me lo cambié, camilla, sí. No y algo que yo te comentaba a ti es que, pues apenas hace un año fue como de, bueno ya tiene como dos o tres que era primero fui de todo negro, todo negro blanco, ¿no? Uh -huh. Y también estaba toda mi ropa negra y hace un año dije, pues ahora quiero adoptar los los colores rosita y, y el gris, pero rosita como que pastel uh -huh. y como pues me sí. compraba varias cositas así como con esos colores y justo ayer empecé a comprar en los que quiero agarrar ahora son naranja y negro. Y, y negro. <risa> Entonces ya me empecé a comprar así cositas y pues siento que también es como tú dices, la ropa tiene ese poder de decirte, güey, pues no sé, te si, te sientes bien con, cómo te ves, también lo reflejas, y yo creo que los demás dicen, lo que dices, ¿no? Comunicas claro, mucho. Comunicas. Sí, sí, sí. Tú es que además tienes como esa libertad sí creativa, como... ¿no? O sea,
1: a pesar de que no te dediques a eso, pues, puedes seleccionar qué ponerte, no es, no es como que estemos en otra parte del mundo en donde no te den chance, ¿sabes? como de vestirte diferente. Claro. creo que eso es algo que también como que de repente no, no valoramos. No valoramos.
0: Tanto. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Sí, o
1: sea que tengas como que la libertad de ah, un short y no. una playera de cualquier partido político. <risa> <risa> Bien, güey. O sea, güey sin
0: pedos, sin pedos alguien en Francia está usando una sudadera de la UPT. Porque, <risa> sí, porque sí, güey, porque sí. Este. Y pues nada, amigos. Eh, para Yo ir creo terminando. Que
1: para ir terminando, me gustaría eh, que nos cuentes acerca de eh, pues. ¿En qué, qué tanto consumes tú? O sea, de cultura pop o, o cosas que te gusten que se ven en tu ropa. Digo, obviamente a lo largo del capítulo ya habremos dejado varias fotos de tu ropa. Ah, pero, sí, ¿qué sí. tanto influye eso? ¿no? Por ejemplo, dices, vive Rina, o sea, voy a sacar algo no relacionado, no lo haces. ¿Cómo es eso?
2: Eh, pues es que. Yo creo que eso se presenta en el mood board. Uh, uh -huh. Lo que es el mood board para mí es como... Ir pegando las ideas de inspiración. Entonces, por ejemplo... No, a veces como que al hacer el mix... Ya que se mezcla todo, <risa> todo eso... Quizá se ve un poco, pero ya no se ve tan, tan exactamente igual. Uh -huh. Pero sí, creo que la cultura pop me influye bastante. Pero tal vez no en mis colecciones. Porque en mis colecciones lo que busco siempre es como inspirarme en historias y cuentos y cosas así, uh -huh. mm, pero en mi día a día, no sé, sí, sí, tengo muchas referencias, no sé, de, pues más bien dos milenas ¿no? Porque con eso crecí. Claro. O sea, como Mean Girls, este.
1: <risa> sí, sí. Yeah,
2: yeah. O, pues sí, o sea, como que esa, esas, esas ideas de la ropa, el glamour de los dos mil, este, de pronto me gusta mucho la música, Taylor Swift está ahí siempre, <risa> este, ¿Qué más? Ajá, pues yo creo que la que siento que siempre se nota allí en mis colecciones creo que es Taylor Swift, porque siempre ¿sabes? se nota esa, esa vibra mágica. <risa> y ni modo, dices, y ni mira modo. Red, dices tú. Sí, de hecho sí me inspira mucho, de hecho pronto, en justo en agosto quiero sacar una colección que se sí llama August. Ah, oh, Ay, qué bonito! Wow. De verdad me hace sentir muchas cosas, creo que... ¡Qué padre! ¡Qué chido! Creo ¡Qué bien! esa es una influencia muy sí, cabrona. es muy cañón. A mí me gusta, no sé por qué, pero... Lo que es la música de Taylor Olana del Rey siempre me transportan como A escenas y a personajes Y de pronto ya estoy dibujando así como cosas Me inspiran mucho Tienen, wow, tiene, wow.
0: ¿tienen esa magia de sus canciones De que las escuchas y como que Si, si tienes audífonos y estás así Y siguiendo?
2: escuchas ¿Tienes? Ay, ¿tienes? Es como ¿tienes? que Te vas, güey, claro Te imaginas sí. la escena perfecta
1: <risa> Uy, sí. y por último también tuviste una exposición en una galería de arte ah, el sí. año pasado qué tal qué tal eso cómo es como la experiencia de ver prendas tuyas con iluminación y personas porque hiciste una pasarela sí. para ponerlos en contexto hiciste una pasarela qué tal qué tal esa experiencia
2: pues fue muy mágica bueno me encantó la verdad o sea no me esperaba que al al primer cuántos años ya llevo dos años con la marca entonces Siento que está como bebé todavía no, no me imaginaba que ya Para nuestro segundo año nos invitaran A algo tan, tan padre, ¿no? Porque a mí siempre el arte para mí es algo Importantísimo en la vida sí. Entonces, este, pues que se acercaran a mí Y me dijeran, oye, queremos que expongas tu obra Y dije, wow O sea, no. <risa> qué bonito O sea, qué, qué padre primero que existan lugares como Templo Rojo Que, que permiten a los, a los diseñadores A los creativos, a mucha gente Que tiene que decir a exponer. Pero claro,
0: hacen falta más pero que ya. Que, que, que están ya existiendo que están, existe sin, esa iniciativa.
2: Pero, pero romperlo ¿no? Porque usualmente como que las
1: galerías están hechas como para pintura, foto, esculturas ¿no? Entonces es como que romper así muy, muy de tajo esa línea y decir, güey vamos a hacer una pasarela y después el, o sea, el diseñador va a presentar su ropa en, en una, sí, galería. una galería porque además había bocetos tuyos sí. y o sea, Estuvo bien
2: padre primero chido. porque la apertura del equipo de la galería fue muy buena, me caen muy bien o sea mm. como que sí hubo una conexión y eso es muy bueno para trabajar en estas cosas sí. entonces siempre hubo comunicación este desde sus aportes y su experiencia porque yo tampoco nunca había hecho una exposición así entonces sí tenía mucha mucho nervio porque decía bueno qué vamos a exponer qué es lo que se hace entonces ya me explicaron me ayudaron mucho también a, a, a mostrar lo que queríamos en la galería bueno. y lo padre es que más que enseñar nuestros productos terminados fue como que ellos querían que enseñara el proceso, como dices tú, o sea, mostrar los bocetos, uh -huh. cómo hacemos las pruebas en las telas cómo es el proceso de diseño este y pues ya, ahí colgamos como varias piezas icónicas ya de, de lo que son esos dos años y algunas piezas ya de, de la colección que, que presentamos en diciembre este, y pues nada, la verdad me sentí muy contento Muy feliz, ojalá que tengamos la otra oportunidad De, de trabajar con ellos De hecho ahorita este, nah, pues Como en sí. el comercial sí. ¿Eh? ¿Cuándo va a salir esto? <risa> no, o sea, de hecho sí quedamos Como que íbamos a tener una Mini exposición permanente ahí en galería
1: wow. Pero
2: pues sería como para Bueno, más bien es como para Venta al público, pero esa parte no, o sea, como es una galería Nos dan chance de presentar ropa más extravagante, más... Eh, sí, atrevida. Más atrevida, exacto, más creativa.
1: Pues qué chido, amigo, qué, qué padre que
2: también como que
1: tu esfuerzo se ve reflejado en ese tipo de cosas, ¿no? Como en oportunidades laborales o en oportunidades donde tú tienes el chance de mostrar lo que haces. Uh -huh. Creo que es algo pues para tu currículum y vivencia también muy chido, ¿no? Qué bueno. Sí, padre.
0: Sí, oye, eh, ¿puedes comentarles a las personas que nos ven, a los que son en Tlaxcala, en dónde pueden encontrar eh, tu ropa, de, bueno, los puntos de venta okay. y tus redes?
2: Claro que sí. Este, Bueno, primero los puntos de venta. El estudio está en Santana Chautempan. este Ahí pueden agendar una visita y pueden conocer el showroom. Ah, qué padre. Okay. En el centro de Tlaxcala en, tenemos un punto de venta que se llama Casa Diseño. Está en Avenida 3 Guerrero, parece. Uh -huh. Está literal enfrente de la Plaza de Toros uh -huh. También tenemos otro punto de venta en Valquírico, que es el local B24 este La verdad, no sé cómo decirles cómo. Pónganme este es en Google. Ahí en el mapita, <ríe> ahí en el mapita dice 24. Ahí pueden encontrar piezas de caballero azul. Este Recientemente nos van a encontrar en Templo Rojo, que igual está en el centro de Tlaxcala. Cool. Y todavía está en proceso, pero en Puebla también vamos a tener otro punto de venta en Cholula.
0: ¡Órale! ¿no? ¡Wow!
1: Se viene la gran expansión. Sí, qué, sí, madera, eh. qué padre. <risa> <risa>
2: Aprovechando la gentrificación sí, sí. Pues
0: amigo, muchas gracias, en redes te encontramos como Caballero Azul eh,
2: Como caballero, guión bajo azul, guión bajo oficial En Instagram, eh, también en TikTok eh, sí, porque, eh, porque, hay modernizar. Sí, porque, porque hay que estar Porque hay que estar en la onda de los chavos Entonces no eso, amigo.
0: Sí. Oye, para terminar este Vamos a hacer una pequeña dinámica Vamos a ver ¿Qué traes en tu bolso? O ah. sea, ¿Qué hay en el bolso de caballero? ¿Con qué? ¿Con qué nunca puedes salir? O sea, uh, qué? ¿qué siempre, ¿Qué siempre debes llevar si sales?
1: Ok.
2: Aquí
1: arriba mira, ¿Aquí lo puedes poner arriba? Primero, hola, ¿Qué tal?
2: <risa> Hoy traigo. <risa> <risa> eso es Vogue. Eso <risa> es... Mi nombre es Daniel. Y... <risa> 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 pues bueno, este es mi bolso favorito porque es muy pequeño y muy práctico. Ay, sí. cool. Y pues ¿Qué traigo? pues siempre traigo papel. ¿Sí? <risa> por cualquier cosa. ¿Por qué no? Este mi cubrebocas porque pues. Pandemia. Pandemia. ¿Cómo es pandemia? Mm, pues mi cargador. No a poder salir sin cargador. Mis audífonos.
0: Ok.
1: Sí, ¿ya? Básicos
2: dices. Lo ah, ¿No? básico. En realidad pues, son muy prácticos. ¿no? Sí. Yo
0: también creo yo creo que en el en el en el Formato que, que existe, creo que es de Vogue, ¿no? Sí. De Vogue. Ajá. Creo que ahí sí, como que exageran un poco. No creo que Salma Hayek siempre salga con tres chocolates de la India, sí, sí. Es como también. Se mamó un poco. <risa> Traigo
1: más la, para el sabor a Ruby. Sí, tá Alguna rosa? madre bien sí. rara. Cúrcuma dice.
0: Pero bueno, caballero, muchas gracias por venir, por darnos el tiempo y por compartir con todos todo, tu, tu historia, que es muy. Es muy es, es mi padre, es muy es bonita, muy, bonita, madre, muy hermosa. Muchas gracias. Sí, inspiradora aparte y pues ya saben, sí, amigos,
1: si, si quieren ropa, alguna eh, prenda en especial, consulten aquí las redes de este muchacho, vayan a ver lo que está haciendo, tienes fotos pues, muy bonitas, tienes ahí toda tu ropa, tienes también vente en
2: línea. Sí, también vendemos en Entonces, línea, hacemos envíos en a todos sí. lados, ya,
0: yeah, a toda la República. Eh, y pues también si quieren ya ya, ya saben fotos o videos contáctenos a Yayo o a mí, ahí estamos también haciéndole a la so, a la, la mamá <risa> no, no sí, según yo trabajamos bien, pero bueno nos amigos, nos vemos la próxima semana, gracias por acompañarnos, esto gracias, fue amigos. vidas imperfectas, gracias <risa> adiós, Salud. Salud. o no